0: Adelaide. Recorte número 12. Além de pena, tristeza. Velório é o maior ritual de tortura inventado pela humanidade. Não tem sentido ficar lá, todo mundo em volta do morto, lamentando, relembrando quando ainda nem deu tempo para a saudade se instalar. Para que prorrogar o sofrimento? Se adiantasse, tudo bem, mas não adianta. A pessoa foi para onde tinha que ir e ninguém pode fazer nada para mudar esse fato. Aquele dito, na vida só não existe jeito para a morte, é sábio. É verdade, quando soube da passagem de meu avô Afonso, não atingi nenhum estado de consternação. E talvez devesse em respeito à família, mas acho que estava numa fase pouco sensível à dor dos demais. Se bem que não foi exatamente assim, afinal, não sou uma pedra de gelo. Senti alguma coisa, mas não tristeza, senti pena. Pena é um sentimento que não se confunde, pena é pena. Não se parece com raiva, nem com inveja, nem com amor. Para mim foi fácil perceber que no braço da avó Manuela, um abraço frouxo entre nós, o que havia era isso, da neta para a viúva. Pena. Também senti o mesmo pelo meu primo Afonso. Ele veio apertar minha mão quando cheguei ao local onde preparavam um o espírito para dizer adeus ao patriarca dos Maciel da Cruz. O rapaz estava batido, tinha chorado. Os cabelos cacheados me pareceram sem brilho. Até eu pude reparar no detalhe. Muita gente veio ver o doutor Afonso sobre seu último leito. Tenho total convicção de que a maioria não caía de amores por ele, mas, querendo ou não, o cara foi importante dentro da sociedade que tanto valorizava. Esse povo não me interessava um milímetro que fosse, então fiz questão de me esconder dele. Havia uma saleta reservada aos parentes mais próximos, área VIP. Até nessas horas a gente consegue ser esnobe. Ali, sentados ou andando sem rumo, cochichando e dando palmadinhas uns nas costas dos outros, bebendo chá, Café ou água servidos numa mesa posta com certo requinte estavam tia Isabel, minha prima Beatriz, tio Anderson, meu pai, tio Fernando, tia Madalena uns senhores e umas senhoras cujos nomes não guardei um irmão do avô Afonso e outro da avó Manuela e alguns agregados Nenhum deles notou minha presença Não me importei, inclusive preferia que tivesse sido assim até voltarmos para casa Mas Beatriz, a prima chata, no momento em que ergueu a cabeça de seu pesar o que demorou bastante, me avistou Ficou em pé e caminhou direto na minha direção, um torpedo em busca do alvo. Eu estava bem acomodada num puff da altura de um sofá com as canelas cruzadas e calcanhares em ângulo reto, apoiados no piso frio, as mãos postas no colo. Era o um retrato da placidez personificada. O que você veio fazer aqui? Rude, minha prima, acusava. Havia raiva na voz alquebrada e no jeito infantil de falar. Ele era meu avô. Fiquei chocada. Nunca ninguém tinha falado comigo com tanto ódio. E você lembra disso só agora, né? Depois que ele morreu? De que adianta? Grasnou feito pata. Pois é, não adianta nada, disse. Mas não fui cínica, fui sincera. Além do mais, não estava lá por ele, estava lá por... Por... Não sei exatamente por quê. Como você é esquisita, garota. Parece que não sente nada por ninguém. Você é fria, gelada. Em que mundo você vive, hein? Ela salivava e respingaram uns perdigotos nojentos em mim. — O que está acontecendo aqui? — tio Anderson interveio. — É essa aí. O que ela está fazendo no velório do meu avô? Ela nem gostava dele. O murmurinho ao redor diminuiu, um sinal de que começávamos a chamar a atenção. — Beatriz, vem cá. Você está muito nervosa. Tia Isabel tentou afastar a filha, que não arredou o pé. — Eu estou nervosa, sim, mas eu estou com raiva também. — Que merda, vocês não entendem? — ele fez tudo por ela, livrou a cara dela na história da amiga que morreu e ela nem para agradecer. Conta, Adelaide. Aproveita e me esclarece essa dúvida. O que é que aconteceu naquele dia? A menina não pode só ter batido a cabeça. O que é que vocês tinham usado? Cala a boca, sua maluca! Cala essa boca! Me levantei num salto e por um tris não avancei naquele pescocinho dela. Adelaide, o que é que tá acontecendo? Meu pai, que estava no outro lado da sala, ao me ouvir esbravejar, veio correndo. Pronto. Chegou o super pai para resgatar a filhinha, Beatriz debochou. Estava descontrolada. A respiração lhe escapava. A voz falhava, tremia, entrecortava-se. Beatriz, para com isso. Vem comigo. Tia Isabel tentou novamente afastar a idiota. Não, eu vou falar. Hoje é dia de pôr os pingos nos is. Chega de hipocrisia. Faltaram o microfone e o palanque para completar a cena do discurso. — Chega! Acabou! Chega! — tio Anderson segurou a caçula pelo braço. — Me larga! — ela gritou. — Cala a boca! — ele gritou. — O que é isso? — vó Manuela veio do salão principal, acompanhada pelo neto mais velho. — Vó, por que é que você avisou essa vaca da Adelaide? Ela nem ia sentir a ausência dele. Só se talvez se metesse num acidente de novo, aí sim. — Eu mandei você calar a boca! — tio Anderson sacudiu o braço dela, preso entre seus dedos. Você não manda nada, seu viado! A essa exclamação, seguiu-se uma pausa no universo. Definitivamente, ou o tio Anderson levantava de cara limpa, ou continuava a se esquivar no casulo. Sua atitude fez crescer em mim um respeito forte por ele. No meio de todo mundo, no meio de todos os seus aristocráticos parentes, o homem ergueu a mão livre com energia no ar e com a força acumulada no movimento, sentou uma bofetada no pequeno rosto de Beatriz. Eu vibrei em silêncio. Mas ele não parou por aí. Agarrou a filha, puxou a consigo uns passos para trás, largou-se numa cadeira, dobrou-a sobre os joelhos e, numa sequência televisiva, surrou-a na bunda como se fosse uma criança mal comportada. Enquanto batia, sobrepunha-se ao choro convulsivo da filha. Eu sou viado, sim. Sou viado, gay, bicho, o que você quiser. Mas sou seu pai e já me cansei de você me tratar feito lixo, sua menininha mimada, ridícula, patética... Fiquei extasiada. Ele fez por mim o que tanto queria. No entanto, não pude continuar a ver a pantomima. Como a confusão se dissolveu, não sei explicar. Enquanto observava, a mão de um homem, grande e morna, me arrastou delicadamente para fora da saleta, para fora do galpão funerário, me conduzindo para o cemitério que circundava a construção. Olhei para cima e, sob um sol forte de quase meio-dia, reconheci a careca e os colarinhos do tio Fernando. Chega de barraco por hoje, concorda? Não sei por que ele me tirou do epicentro da briga, mas gostei de estar ao ar livre com ele. Concordo. Então meu tio escorregou a grande mão morna pelo meu punho e o colocou apoiado no seu antebraço. Assim, lado a lado, começamos a caminhar pelas alamedas do lugar, que, se visto por alguém distraído, passaria sem dificuldades por um jardim repleto de plantas ornamentais. Não havia túmulos tradicionais. Todo o sepultamento era feito de modo discreto, marcado por uma placa no chão gramado. Nada de estátuas nem de tampos de mármore mórbidos. Andar entre os sepulcros não era ruim. E naquele quase parque, a melancolia era idílica, não trágica. Você já tinha vindo aqui? Meu tio usou uma embocadura diferente para formalizar a pergunta. Soou como se gostasse de compartilhar um segredo. Não, por quê? Eu devia ter vindo? Nada me era familiar, é óbvio que não detenho lá muita memória visual dos lugares por onde passo, mas do cemitério, sequer do nome, me recordava. Não que na cidade mediana onde moramos haja grande variedade deles. Há três. Porém, os seus nomes não é coisa que eu faça questão de arquivar. Vem comigo. Meu tio deu uma guinada em nosso passeio. Dobrou uma das alamedas calçadas que cortavam um belo tapete de grama e rumou em direção a algum ponto determinado. Me deixei levar. Depois de uns minutinhos quieto, ele parou e disse Sua mãe A tonta aqui se surpreendeu, nem imaginou o que qualquer um imaginaria. Eu era órfã e estava no cemitério em que meu avô seria sepultado. Como pude deixar de cogitar a possibilidade de minha mãe estar por perto? Será que Beatriz estava certa? Será que eu era, de verdade, uma pessoa ruim? Será que não pensar onde estava Lúcia Marcel da Cruz significava que eu era absurdamente egoísta? Egoísta como recém-falecido. Disse que tudo o que senti por minha avó foi pena. Estaria nisso a prova do egocentrismo? Minha mãe? Pergunta retórica. É, vem. Tio Fernando desviou da Alameda e pisou na grama, me levando com ele. Andou em frente vários passos, parou diante de uma das placas pregadas no chão e leu as inscrições em voz alta. Lúcia marcel da Cruz. Nascida em 24 de julho de... Falecida em 25 de fevereiro de... Mãe de Adelaide Maciel da Cruz Alfoges Advogada brilhante. Fiquei estarrecida. Pensei, não ter ido visitar o corpo dela não simbolizava descaso, mas talvez, para quem só visse as coisas pelo retrovisor, sim. E se houver uma alma, minha mãe deve saber o quanto lamento. O quanto eu, criança, chorei no travesseiro de saudades e de medo da falta que ela me faria no futuro. Eu era pequena. Teria a vida toda para me desesperar por não tê-la ao meu alcance. Não me privaria disso. Direito meu. O desespero. Contudo, não sou do tipo que faz alardes. A tormenta é minha, de mais ninguém. É só o que escreveram? Que ela era uma advogada brilhante? É, na placa não tem mais nada. Ele firmou a vista para se certificar. Enquanto isso, eu remoía. Havia um escrito advogada brilhante, injustiça. Ela não foi apenas advogada... Não existe ninguém que seja unicamente o que determina o seu diploma. Também haviam tocado em meu nome. Gravaram no metal, mãe de Adelaide. Pouco, muito pouco. Maternidade não é tudo o que compõe uma mulher, é? Eu não enxergava o texto distribuído sobre a lápide, de certo usaram letras miúdas. Portanto, tive certeza, havia espaço para mais. Haveria espaço para contar como ela era forte, como podia ser carinhosa ao deitar comigo no sofá domingo à tarde, como podia ser boa. Você lembra dela, tio? Lembro. Ele sorveu o ar limpo do belo jardim lúgubre. Ela era mesmo brilhante, mas em tudo. Era inteligente, cheia de energia, gostava de ter as rédeas na mão. Eu lembro bem da voz dela, do jeito dela falar, sempre com todos os S e R's nos lugares certos. Lembro do cheiro e lembro que nos últimos meses eu achava ela impaciente, nervosa, muito diferente do meu pai. Diferente do seu pai ela era. Tinha uma personalidade quente, explosiva, intensa. Ele, meu tio sorriu, inseguro, mas aprendeu a ser comedido. Sempre internalizou o que sentia. E ainda faz isso. Ainda espera maturar o que sente e aí faz uma canção. Mas sabe, ela gostava dele. Gostava não, amava o seu pai. Ele não percebia que tipo de amor era o dela, mas eu via. Qualquer um via, entende? Aceitou casamento aberto, mas sempre soube que não ia funcionar. E aceitou porque, eu tenho a impressão... Achava que pelo menos podia tentar fazer ele crescer. Meu pai é um galinha de marca maior. Meu tio e eu concordamos numa gargalhada complacente. Pode apostar. Logo, logo ele termina com essa namorada nova, Thalita. Tio Fernando disse e amassou a grama com o pé direito, raspando o sapato sem necessidade. Pausa. Quando fui morar com meu pai, quando ele me perguntou o que eu queria levar da casa da minha mãe, respondi que queria o piano. Minha mãe não tocava piano. Até entrou numa aula, só que desistiu de pressa. Ela não se desfez do instrumento porque meu pai sentava e dedilhava alguma coisa sempre que ia na casa dela. Quando eu tinha três anos, não entendia, mas já sabia. Sabia o que significava para ela ter o piano branco na sala. E caímos num novo silêncio, suave, leve, silêncio de seda. Estávamos de mãos dadas e, de repente, sem que houvesse conexões com o que me passava pela cabeça, me ocorreu. Eu ocupava um espaço que não era devido. Tio Fê, a Nalu também está aqui? Ele não abriu a boca e se limitou a me levar para o outro lado do gramado, para longe do túmulo de minha mãe. Porém, empreendemos uma caminhada rápida. Paramos. Avistei sobre a placa, onde provavelmente se podiam ler as inscrições de praxe, um enorme vaso de flores. Flores plantadas, não meramente postas ali para murcharem e morrerem. Flores em duas tonalidades de cor bastante definidas, vermelho e azul. E ao longo de cada haste, cada galho, cada caule, até que estes se encontrassem com a terra, enxerguei lindas e viçosas folhas verdes. Não entendo coisa nenhuma de botânica, mas captei a estranheza da planta. Do mesmo pé nasciam botões de cores distintas. Entretanto, não quis discutir o tema. Havia mais com o que me preocupar. Foi você quem escolheu o enfeite? Perguntei, já com as mãos tremendo de leve. Foi. Fiz questão de pôr bem em cima da placa, não quero toda semana ter que ler a mesma coisa. O que está escrito eu já sei, nunca vou esquecer. Não é preciso me refrescar a memória. Mas as flores, elas vivem, elas mudam. Recebi um outro golpe de surpresa naquele dia. Um homem como meu tio, popular por tomar decisões financeiras, conhecido por entender de vendas como ninguém, era capaz de ver e produzir poesia em sua tristeza. Os meus olhos marejaram, mas os desviei. Procurei escondê-los ao olhar na direção contrária. Toda semana? Suspirei, porque um tom acima denunciaria a voz que se apertava na garganta. Eu venho aqui todo sábado. Eu sabia. Meu tio não iria chorar. Não precisava. Gostei das escolhas das flores, tio. Não existe uma combinação melhor. Disse e tornei a encarar o enfeite.